0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Zeitungen, auch die der jungen Weimarer Republik, lebten und leben von wiederkehrenden Rubriken. Eine solche war im Berliner Tageblatt der Nachkriegsjahre die Rubrik Was das Leben anderswo kostet. Am 28. Februar 1920 wird hier ein Blick über den Kanal geworfen und die rapide Teuerung der Lebenshaltungskosten im England dieser Zeit detailliert analysiert. Gelesen von Paula Leu. Was das Leben anderswo kostet. Die Preise der Lebensmittel in England. Ein Land, das Industrie-, Stapel-, Ausfuhr- und Einfuhrland ist wie England, gibt am besten einen Einblick in die allgemeineren Umstände, die gegenwärtig ganz Europa beherrschen, wenn sie sich auch verschieden ausprägen mögen. In England steigen die Preise weiter. Nach dem Waffenstillstand etwa im Mai ein kurzes Sinken, dann ununterbrochenes Anwachsen. Nimmt man die Indexziffer für Getreide und Fleisch vom Januar 1919, so beträgt sie schon 1.287 Punkte, aber im Dezember bereits 1.441 Misst man die durchschnittliche Preishöhe der notwendigen Lebensbedürfnisse für 1918 mit 6.094 Punkten, so stellt sich heraus, dass für 1919 369 Punkte mehr zu rechnen sind, also 7.364. Das heißt eine Erhöhung der allgemeinen Preislage um 21 Prozent und einen Gesamtabstand zwischen 1914 und 1919 von dem ganzen 187 Prozent. Die heutigen Preise sind also im Ganzen dreimal höher als die damals gezahlten. Sie steigen noch immer. Im Monat Dezember sind Fleisch und Kartoffeln wieder teurer geworden, überhaupt Lebensmittel 10 bis 15 Prozent höher, zum Beispiel auch Tee und Zucker, den die amtliche Zuckerkommission in England selbst in die Höhe gesetzt hat. Aber auch Blei, Zinn und Kupfer sind sehr stark gestiegen. England ist das Land der Indexziffer, die wie ein Thermometer in prozentueller Darstellung anzeigt, wie sich die Preisbewährung vollzieht, wobei die Preise im Jahre 1905 als Grundlage genommen und gleich 100 gesetzt sind. Der Abschluss des letzten Monats muss auf dem englischen Volkswirt einen deprimierenden Eindruck machen. Auch sprechen wieder die Löhne mit. Man muss sagen, dass die Löhne in England sich verzweifacht und dreifacht haben. Man muss wohl annehmen, dass zugleich die Kaufkraft auch des Schillings merklich abgenommen hat. Es besteht also nicht nur eine Preiserhöhung, sondern man muss wohl doch sagen, dass Teuerung im strikten Sinne des Wortes vorliegt, das heißt, dass die Waren wirklich im Durchschnitt für den Einzelnen weniger leicht mit den vorhandenen Geldmitteln erworben werden können als früher. Und zwar scheint wie überall besonders der Mittelstand, der nicht in der Lage ist wie der Arbeiter, sein Einkommen auf die höheren Preise sogleich heraufzuschrauben, der eigentlich leidtragende Teil zu sein. Selbst die wirklich reichen Leute haben es jetzt nicht leicht, denn sie müssen ganz enorme Steuern auf das Einkommen zahlen. Auch in England muss man sich sehr vielfach einschränken, sein Haus, sein Automobil verkaufen und so weiter. Mit einem baldigen Fall der ungeheuerlich hohen Preise wird nicht gerechnet. Es sind nun Preisuntersuchungskommissionen eingesetzt, deren erstes Ergebnis gerade auf dem Gebiete Spinnerei lag. Bei dieser Gelegenheit ist entdeckt worden, dass die Gewinne zwischen 300 und 3000 Prozent auf den Rohstoff berechnet schwanken. Die Erklärung dafür ist ebenso erstaunlich wie die Tatsache selbst. Die Nachfrage übertrifft so ungeheuerlich die Leistungsfähigkeit der Produzenten, dass sie gezwungen sind, Riesengewinne zu machen. Allerdings hat ihnen die Regierung ein gewisses Vorbild gegeben, denn sie hat bei den unter Kriegsgesetz erfolgenden Gesamtkäufen der Wolle in Australien und Südafrika einen Profit von 60 Millionen Pfund gemacht. Dazu kommt, dass der Import im Allgemeinen, besonders aber auch der Lebensmittel unter der Verschlechterung des Pfundes leidet. Das Pfund ist in Amerika, woher zum Beispiel ein solches Volksnahrungsmittel wie Schinken in großen Mengen kommt, nicht mehr 20, sondern nur 15 Schilling wert. Dabei kann, wie bereits ausgeführt, das neutrale Ausland in Europa wegen des Kurses nicht mehr nach England liefern. Man bleibt auf Kanada und die Vereinigten Staaten für Butter, Fleisch und Fett angewiesen. Die Landwirtschaft im Inland wird seit 1916 mit allen Kräften gehoben. Aber auch das mit großen Kosten, die wieder eingebracht werden müssen. Wer hätte geglaubt, dass England 14 Monate nach dem Waffenstillstand noch in wichtigen Lebensbedürfnissen wie Zucker, Brot, Fleisch eine strenge Kontrolle haben würde. Es herrscht also in England eine sehr starke und schmerzliche Teuerung. Aber diese Teuerung wird verhältnismäßig doch gut getragen, weil die Nation das Gefühl hat, dass es vorwärts geht, die Arbeitslosigkeit abnimmt und auf keinem Gebiet wirklicher Mangel herrscht. Es sei darauf hingewiesen, dass das englische Publikum eben durch die Indexziffern und die dauernde Veröffentlichung umfangreicher Untersuchungen mehr Klarheit über die Verhältnisse und mehr Einfluss auf sie hat, als es bei irgendeinem anderen Volke der Fall ist. Aber es ist auch in England noch nicht gelungen, die ungeheuren Trustbildungen, die der Krieg außerordentlich gefördert hat, lahmzulegen. Ohne Zweifel bestehen solche Ringbildungen zwischen allen Schifffahrtsgesellschaften der Welt, und es wird zu teuer gefahren. Die amerikanischen Packers, die großen Lebensmittelfirmen in Chicago, üben einen unheilvollen Einfluss aus. Es ist nicht wahrscheinlich, dass die beabsichtigte Erhöhung des Petroleumpreises in England, die eine schwierige Gefahr für die interessierten Industrien ist und indirekt die Preise treibt, einen anderen Grund hat als Gewinnsucht. Die Geistesverfassung, die sich in allen diesen privatkapitalistischen Maßnahmen äußert, ist das Gegenstück zum Bolschewismus. Gewisse unabänderliche wirtschaftliche Gesetze strafen jetzt die europäischen Völker für die Verschwendung im Kriege. Aber die individuellen Gründe für die Teuerung sind bekämpfbar. Auf den Tag genau.